0: Mr. Complottibus e Sibilla, un viaggio tra misteri, complotti e cospirazioni.
1: Ciao a tutti da Mister Complottibus, da Sibilla e da Mirna, la nostra sfera di cristallo. Benvenuti alla venticinquesima puntata.
0: Nella puntata scorsa avevamo introdotto una novità, vero Mister Complottibus?
1: Verissimo ovvero l'indicazione di volta in volta di un determinato argomento che abbiamo affrontato in un nostro post nella nostra pagina di Facebook.
0: Questo per farvi riflettere e per farvi fare un po' diciamo, di ricerca in più. Giusto, ecco.
1: giusto. L'altra volta il post era relativo all'11 settembre e alle diverse ipotesi e teorie e alla fattibilità di queste.
0: Il post di oggi invece è relativo alla Luna, ma prima di parlare di questo argomento ecco quello che sentirete nella prossima mezz'ora
1: vi faremo sentire la parte finale dell'intervista a Rebecca che ha voluto condividere con tutti noi i suoi pensieri e le sue esperienze
0: inframezzata a due nostri interventi relativi a
1: ai misteri nazisti
0: all'occulto e ai messaggi subliminali nella musica che questo è interessantissimo
1: interessantissimo eh?
0: ritornando invece alla luna
1: oh, da diverse ricerche fatte negli anni abbiamo notato che non vi sono pitture rupestri o disegni, o altri riferimenti artistici relative al nostro satellite in epoche antiche, diciamo prima di 15.000 anni fa. Sì, ecco.
0: antecedenti a quella data, ecco. Giusto. Come se non fosse mai esistita.
1: Mai. Eppure è la cosa più visibile del cielo notturno.
0: Cosa ne pensate voi?
1: Sbizzarritevi con idee e teorie, anche astruse. Vi ricordate per esempio cos'era la Luna nel film The Truman Show?
0: Ecco, iniziamo noi buttandoli una bomba, suggerita tra l'altro anche da Mirna. Eh. Avete mai sentito parlare di
1: Nibiru? Ecco, questa è la bomba. La bomba. Sbizzarretevi voi.
0: Buon ascolto a tutti. Buon
1: ascolto. Un saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio da Mr. Complottibus,
0: da Sibilla e dalla nostra sfera di cristallo Mirna.
1: Finalmente ci siamo potuti muovere dalla nostra casa e per fare questo intervento siamo andati direttamente in astronave sulla stella Aldebaran.
0: Perché vi chiederete?
1: Per parlare dei misteri nazisti.
0: E c'era bisogno di andare fino lì?
1: Certamente, e poi capirete.
0: Misteri nazisti quindi? Eh.
1: Tutti sappiamo che il partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori, o meglio Adolf Hitler, salì al potere nel 1933. Ma per vedere alcune sue radici occulte o misteriose dobbiamo andare indietro di qualche decennio e vedere quella organizzazione più o meno segreta, esoterica ed occulta, chiamata Società Thule, fondata prima nel 1910 e riformata una decina di anni dopo.
0: Il nome Tule fa riferimento a quell'isola leggendaria citata dall'esploratore greco Pitea, dal romanziere greco Diogene e da molti altri in passato.
1: Isola popolata da giganti dalla pelle chiara, con i capelli biondi e gli occhi azzurri, che in un tempo precedente al nostro dominavano il mondo. Nel mito, questa razza superiore, questa razza di superuomini, la razza ariana, identificata anche con il popolo degli Iperborei, col passare del tempo, perse potere poiché iniziò ad avere relazioni con altre razze inferiori ed è un po' questo uno dei cardini del nazismo esoterico la ricerca di questa famigerata razza superiore la razza ariana fatta appunto da superuomini che non bisogna confondere con il semplice essere bianco biondo con gli occhi azzurri e
0: che non vuol dire semplicemente essere tedeschi Eh era
1: qualcosa di più qualcosa di più Questa ricerca ha portato i nazisti, nei vent'anni successivi, ad organizzare moltissime spedizioni antropologico-scientifiche un po' in tutto il mondo, in Tibet, sulle Ande, in Antartide, in modo da cercare indizi su questa razza superiore andata perduta e conferme riguardo all'idea di dualismo loro, razza superiore e razze inferiori.
0: Magari a qualcuno sentendo parlare di questi esseri è venuto in mente il sesto capitolo della Genesi. Ecco,
1: dove si parla di giganti, nefili, di figli di Dio e delle figlie degli uomini. O magari vi sono venuti in mente gli Anunnaki o gli Elohim, o altre deità in miti e leggende antiche.
0: Tornando alla società Tule, molte furono le persone di spicco che ne fecero parte. Eh,
1: infatti, potremmo citare il poeta ed esoterista tedesco Guido von List l'ingegnere tedesco Rudolf von Sebottendorf e l'ex monaco cistercense ed occultista neopagano austriaco Lanz von Liebensfels. Ma il fatto è che all'interno di questa società nacquero o vennero sviluppate molte correnti di pensiero, la teosofia, l'arianesimo, il neopaganesimo, l'antisemitismo, che poi si riversarono ed influenzarono il nazismo dal punto di vista ideologico e politico.
0: Sì, ma l'idea della razza ariana da dove arriva? Da
1: dove arriva? E qui entra in gioco Madame Elena Petrovna Blavatsky. La, la famo- Blavatsky, famosissima. La, Blavatsky, eh. la famosissima medium e occultista russa, fondatrice nel 1875, assieme all'esoterista americano, il colonnello Henry Steele Olcott, della Società Teosofica Internazionale. Lei, decine di anni prima della Società Thule aveva sostenuto che nel mondo, fin dall'inizio dei tempi, si sarebbero susseguite molte razze. La quinta di queste, la razza ariana, sarebbe nata 18 milioni di anni fa e sarebbe vissuta fino a 850.000 anni fa, nel grande continente di Atlantide.
0: Sì, Atlantide che sarebbe stata distrutta a seguito di una catastrofe spaventosa. Ecco, Mm.
1: alcuni ariani sarebbero andati in diverse zone del mondo, Tibet, Ande per esempio, ecco. Mischiandosi con la popolazione lì esistente ed altri si sarebbero rifugiati nelle viscere della terra, fondando la mitica Agartha, una civiltà sotterranea tecnologicamente avanzatissima.
0: E queste informazioni da dove sarebbero arrivate?
1: Dagli antichi maestri sconosciuti, i maestri dell'antica sapienza, abitanti ad Agartha e in altri luoghi segreti con cui lei era in contatto telepatico. Sì,
0: ma tornando a bomba la società Thule. Ecco
1: tra i vari membri famosi bisogna sicuramente citare anche il politico tedesco Rudolf Hess uno degli uomini più influenti del Terzo Reich e ovviamente Adolf Hitler che fu iniziato alla società Thule da Dietrich Eckhart la persona a cui Hitler dedicò il Mein Kampf ce ne sarebbero di cose da dire relativamente alla società Thule e ai suoi membri tantissimi però dato che noi interessa il mistero e anche un po' l'ufologia, la medianità e il contattismo Parliamo di una delle persone più importanti da questo punto di vista della società Tule, Chi?
0: Ovvero Maria Orsic.
1: Ecco, una delle cinque Vrill Damen, signore del Vrill, e membro della società Vrill. Del termine Vrill, poi ne parleremo tra poco. Maria Orsic fu una medium austro-tedesca molto dotata che, a suo dire era in contatto con degli alieni provenienti da un pianeta della stella Aldebaran nella costellazione del Toro.
0: Sì, e da loro avrebbe ricevuto messaggi, disegni, indicazioni, soprattutto in lingua sumera. Lingua sumera. Che, dopo essere stati decifrati, avrebbero dato vita ad un progetto molto interessante. Ecco,
1: la costruzione di una particolare macchina volante, un disco volante vero e proprio, dal nome...
0: Iensites Flugbachine.
1: Ecco, un'altra delle cose particolari delle signore del Vrill erano i lunghi capelli, che dicevano essere dei conduttori magici, delle potenti antenne in grado di facilitare la ricezione dei messaggi alieni. Un po' come i miei. Ecco, e come quelli di Mirna.
0: Esatto, soprattutto.
1: Ora, lo so che vi sembra tutto molto, molto assurdo e irreale, e forse del tutto inventato, ma la cosa interessante è che i gerarchi nazisti credettero a tal punto a tutto questo che iniziarono la costruzione di alcuni prototipi, i mitici V-7 o Aunebu, con la loro forma campaniforme, classica dei dischi volanti, grazie anche a scienziati e ingegneri nel campo missilistico, come von Braun.
0: In Germania prima e magari negli Stati Uniti dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, magari in zona Area 51. Eh,
1: infatti, bisogna dire che molti usano l'espressione «i tedeschi hanno perso la guerra, ma non i nazisti», ragionando su quanto, dal punto di vista scientifico e ingegneristico, è stato portato avanti in America negli anni 50 e 60. Vedi, operazione paperclip, di cui abbiamo già parlato.
0: Tornando invece alle signore del Vril, ecco,
1: loro scomparvero improvvisamente anni dopo, e la leggenda vuole siano riuscite a partire con l'Andromeda Gerat, la loro grande astronave sigariforme, alla volta di Andromeda ma magari si sono solo spostati in zona Las Vegas R-51. ecco. Chissà, so.
0: Ma se parliamo di Vril, non possiamo non parlare del libro The Coming Race, la razza avventura, eh. scritto da Edward Buller Litton molti anni prima.
1: Ecco, nel libro, parallelamente più o meno a quanto raccontava la Blavansky in quegli anni, si narra di una civiltà sotterranea molto avanzata, di esseri sovrumani, che appunto avevano fattezze ariane, vivevano più di mille anni, ed erano in possesso di un potere extrasensoriale dato da un'energia invincibile ed inesoribile, chiamata appunto Vrill, che derivava dal sole nero posto al centro del luogo dove vivevano, la Terra Cava.
0: È un racconto di fantascienza o una verità romanzata?
1: Eh, chissà. Ed il sole nero, che è tra l'altro uno dei simboli della società Thule, ci porta ad un altro argomento strano e misterioso, la nascita e lo sviluppo delle SS, le...
0: Schutzstaffel,
1: squadre di Salvaguardia, l'organizzazione paramilitare nata come servizio di sicurezza del Partito Nazionalsocialista, ma che Heinrich Himmler riformò e fece crescere anche in modo esoterico e cultista. E il
0: simbolo del Sole Nero, perché cos'è famoso?
1: È famoso per essere il mosaico sul pavimento della Sala dei Generali dell'SS, una stanza della torre nord del castello di Wevelsburg che fu ristrutturato da Himmler ed utilizzato soprattutto a scopo rituale. Lì si riuniva una elite occulta, costituita da Himmler e da 12 altri ufficiali dell'SS,
0: che, come i nuovi cavalieri della tavola rotonda,
1: guidavano la nazione e rinforzavano in quella sala lo spirito della razza ariana tramite rituali magici occulti. Tra le tante sottosezioni dell'SS, poi particolare è la...
0: Annenerbe,
1: la società di ricerca dell'eredità ancestrale che conduceva ricerche sulla storia antropologica e culturale della razza ariana.
0: Sono loro che crearono negli anni le diverse spedizioni in giro per il mondo, eh. in Perù, Antartide, ma soprattutto Tibet e Nepal. Ecco,
1: La spedizione più famosa fatta dall'ornitologo e zoologo tedesco Ernst Schaeffer e dall'antropologo Bruno Beger per investigare la zona che venne vista come uno dei luoghi sacri della civiltà ariana. Sempre rimanendo sul discorso simboli, come non citare la svastica, un antico simbolo indoeuropeo largamente utilizzato nelle religioni dell'India e della Cina. Il mito dell'antica civiltà ariana, oltre ad alcune influenze neopagane, portò il Partito Nazional Socialista ad adottarla come simbolo ufficiale. E in Italia? In Italia in quel periodo si dice vi fosse il mitico gabinetto RS-33, istituito da Mussolini e con a capo Guglielmo Marconi, con lo scopo di indagare i molti casi ufologici di allora e soprattutto fare della retroingegneria aliena sugli UFO crash avvenuti in Lombardia.
0: Magari ne riparleremo in un'altra puntata che è, è interessante come argomento. Molto, infatti.
1: E con questo ridiamo la linea a Davide.
0: Un saluto e buone cospirazioni a tutti da Sibilla, da Mr. Complotibus e da Mirna. Che dove che è? È andata a trovare la Orsi, ci uh, pensa sì. un po'.
1: Speriamo ce la saluti.
0: Davvero. Ciao a tutti. ciao
1: Ma quando ci sono questi incontri e questo discorso in di meditazione, ci sono anche dei mantra che vengono fatti, delle, non so, delle preghiere fatte in un certo modo? Uh,
2: in maniera tale da meditare meglio, com'è che. No, com'è che avviene? No, preghiere, no, uh, delle, erano proprio delle mh, delle guide su cosa andare a toccare in quel momento del tuo io. Io ad esempio, dovevo molto maschile dove volevo tirare fuori la mia femminilità e quindi sono andata a lavorare su, su queste cose. Okay. Poi ci sono stati nell'inframmezzo in anche degli incontri. Ad esempio, siccome questa mia amica è anche um, un tramite, okay. un giorno ad esempio è arrivato mentre eravamo mamma è arrivato Uriel. Ok. Quindi lei ci ha detto. Un tramite nel senso um, un filtro, una, sì, sì.
1: Una, io sì. a volte le chiamo la grondaia, come, come diceva Rol, un tramite un tra intermediario.
0: un intermediario, intermediario tra sì. un,
1: uh, il nostro mondo fisico e il mondo spirituale, etero, quello che è esatto
2: e in quel momento lei ci ha detto sta per arrivare qualcuno, io alla fine non ricordo mai cosa eh, dico, cosa riporto e quindi eh, ci ha chiesto di stare attenti a cosa stavano dicendo e nel frattempo che è arrivato pure lei ha iniziato a parlare io me lo sono trovato davanti ma 5 centimetri dal mio volto una sensazione di pace, di tranquillità, un volto meraviglioso, anche un po' femminile, molto dolce, e mi sorrideva, mi esaminava, mi guardava il viso da ogni angolo, mi sorrideva. Quando poi è finito tutto, la mia amica che era di fronte a me, ha detto che lei lo vedeva di spalle, queste due ali enormi, bianche, e quindi anche lì la prospettiva sì, è particolare come cosa, in contemporanea infatti. vedere... La stessa cosa, ma in prospettive diverse, è una cosa che comunque ti lascia, come primo incontro è stato meraviglioso. Eh Quindi sì, sono
0: successi anche altri incontri dopo? Con mia mamma,
2: con mia mamma, sempre tramite questa ragazza che non ha mai, mai incontrato mia madre, e io ho capito che era lei parte perché mia mamma gliel'aveva detto, ma poi perché eh, lei si muoveva, Nel ridere, nel muoversi, muoveva la testa come faceva mia mamma e lei non poteva saperlo, quindi io ho compreso che era lei. Poi anche da sola, sempre nel cerchio, perché è una modalità di incontro il cerchio, è come un velo. Che tu apri, ti metti dentro questo vero dove ti ricarichi, metti dentro anche gli oggetti che vuoi ricaricare, oh, che vuoi okay. portare l'osso, quindi se fai le carte puoi tenere di con te il cerchio, puoi mettere anche un foglio e una penna se sei eh, portato per la scrittura eh, automatica, automatica. Eh, poi... Cosa che te invece linea, non è mai cioè...
1: capitata, per esempio, No, quello
2: no, io sento quando c'è una presenza, eh, sento gli odori, i profumi. Ah ad esempio una volta eravamo in macchina con degli amici, in inverno, finestrini tutti su, eravamo in cinque in macchina, io ero e mezzo dietro a un certo punto è arrivato questo odore credo fosse, io premetto che sono allergica ai fiori quindi odio l'odore dei fiori questo odore di, a me sembrava glicine molto forte, molto intenso e mi è comparsa l'immagine del glicine ah. e, e subito ho chiesto, non so chi sei non so interpretare aiutami però nel frattempo mi è scappato con gli amici di dire ragazzi ma non vi dà fastidio questo questo odore odore intenso eh? di fiori loro che mi hanno guardato mi hanno detto cosa stai dicendo che non c'è nulla abbiamo tutti i finestrini su e da lì me ne sono stata zitta (ride) perché non tutti comprendono queste cose questo tipo di percorso ma
0: aspetta io ti voglio fare una domanda quindi dopo questo tuo, tuo tipo di esperienze di percorsi cosa è cambiato nella tua quotidianità?
2: che sto cercando il mio metodo personale per riuscire a connettermi con queste entità Perché non l'ho ancora trovato, ho provato il pendolo, ho provato la scrittura automatica, niente. E infatti io chiedo sempre, piuttosto venitemi in sogno, magari più facile per me, perché non riesco... Perché
1: comunque, diciamo, questa comunicazione fino ad oggi l'hai trovata solo all'interno di un un cerchio spirituale con altre persone, con un medium, con un... Eh, no, io ad esempio
2: con l'odore dei fiori ho no, in una macchina con altre Però non, non sei riuscita poi a, ad andare a fare il passo successivo. Esatto, poi mi capita a volte anche di sentire delle, delle presenze, delle figure, sentirmi osservata. Vedo magari l'ombra di queste figure, ma poi in giro di due secondi e non c'è più. E Allora all'inizio ti chiedi, ma è una cosa mia ottica? È una sensazione? Poi quando comprendi che tu sei portato, fa parte del tuo percorso, Se hai la curiosità e la voglia, cerchi qualcosa per andare avanti, riuscire a connetterti con queste persone perché c'è anche da una parte anche la curiosità di di conoscere, di di sapere che è quella persona, come puoi aiutare un po' tipo Ghost Whisperer, come puoi aiutarla ed è molto affascinante secondo me questa...
1: questi doni sono proprio... Però giustamente come dicevi te... Questo è un percorso che va fatto passo dopo passo, non bisogna mai fare il passo più lungo della gamba esatto. E tu avevi avuto qualche esperienza che ti aveva bloccato. Nel momento in
0: cui credevi di essere pronta, poi in realtà non era così.
1: Cioè, con Uriel tu eri pronta in quel momento lì ad avere questo.
2: No, no, no. è arrivato, l'ho accettato, però è stata bellissima la sensazione di serenità che mi ha lasciato come anche eh, quando eh, avevo dei problemi prima di addormentarmi ho aperto il cerchio ho detto vi prego aiutatemi a trovare una soluzione solo che lì non ero pronta mi sono arrivati ma mi sono spaventata non ero pronta anche il giorno dopo ho chiuso subito ringraziando nel frattempo avevo anche i criceti che si erano agitati quindi una presenza c'era perché loro sì, la lo sentivano, lo sentivano. E il giorno dopo chiedendo alla mia guida appunto eh, come... chi erano, cosa, cosa... Lei mi ha detto sì ti hanno risposto, gli ero descritti, mi ha detto anche i nomi. Ah, sì. Io sono andata a guardare ed erano loro. E anche lei mi ha detto è bellissima questa cosa perché tu sei pronta però non, non è ancora elaborato non è ancora tutto. tutto diciamo. Esatto, ecco. perché comunque sono cose... Come ho detto prima, piccoli. ognuno no. è pronto con i suoi tempi. Ok. E come adesso... anche quando ho fatto, scusa, interrompo sì. il, la regressione a una vita precedente. Eh, infatti, infatti, infatti. Anche lì bisogna essere pronti. Devi... Io mi sono trovata, tra l'altro un percorso, anche lì, la mia amica mi ha detto, guarda, si fa in due giorni. Io l'ho fatto in un giorno perché ero pronta. E anche lì è stata veramente una bella esperienza. Perché eri già più aperta
1: mentalmente e di cuore, quello sicuramente. Sì. E il prossimo allora della, del discorso della vita precedente, magari ne parliamo un'altra volta. Volentieri. perché è bello da, da sviluppare da un, un po', sviluppare di più, bene. Diciamo. volentieri. Molto quali, volentieri. Sare, quali sono secondo te i tuoi futuri passi e l'obiettivo? Da fare.
0: Cioè, è un obiettivo
2: giusto? Anche allora, un quale obiettivo. vuoi arrivare, oppure è un percorso no. che dici quello che arriva, arriva? Allora, io sto prendendo tutto come arriva, arriva, però nulla è mai al caso. Ad esempio con un'amica sto lavorando sulla mia energia e quindi eh, arricchendo il mio potenziale energetico. eh, Ho fatto il riallineamento vertebrale, ho il terzo livello di Reiki, quindi a piccoli passi mi sto arricchendo anche perché la mia anima è il dovere, il lavoro della mia anima a cui arriverò in finale chissà ancora tra quante vite è un rigeneratore molecolare ok
1: ovvero per chi non Beh, io, noi abbiamo capito perché ci siamo dentro in questi discorsi
2: ad esempio Però per chi ti ascolta per la prima volta okay. cosa diresti eh. rigeneratore molecolare eh, allora eh, io ad esempio un, una cosa che ancora non riesco a fare è vedere laurea se mi concentro io vedo un piccolo spessore intorno al corpo, ma ancora non, non riesco a vederla. E quando la si riesce a vedere bene, in alcuni punti dove si ha magari uno strappo muscolare o qualche cosa, okay. l'aurea ha come una rottura. Sì, sì. E con i con Reiki, vuoi, tramite anche altri percorsi, il rigeneratore, quindi posso okay. sistemare quella parte rotta. Ok. okay. Ti
0: autorigeneri, insomma,
2: ma no, anche gli altri. gli eh, gli altri. Sì. Ho fatto gli altri. Sì, 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 una modalità di anche il reiki mi dimentico sempre che ho questo strumento meraviglioso e su di me non lo utilizzo mai sui ecco. altri è la prima cosa che mi viene in mente dai, di fare dai. e su di me invece
1: di eh. meno di meno abbiamo ancora un minuto a disposizione ehm, no è... no appunto sì, l'obiettivo appunto è su un discorso di come abbiamo anche affrontato con altre persone e nelle, nei nostri podcast eccetera il ragionamento del in questa vita terrena siamo corpo ma siamo soprattutto anima e l'anima si rigenera, si reincarna, fa un percorso tutto suo e tutto anche il discorso di vite precedenti. ce ne sarebbe da parlare per tre ore e... ma tanto
0: la Rebecca torna e la Rebecca torna siamo, sicuramente giusto? ecco
1: Molto volentieri Va bene, la ringraziamo per questo Grazie a voi E ci vediamo alla prossima allora.
0: Esatto, ciao Rebecca, ciao, grazie ciao. Saluto a Davide e a tutti gli ascoltatori di Silver Music Radio, da Sibilla,
1: da Mr Complottibus
0: e da Mirna, la nostra sfera di cristallo.
1: Questo intervento relativo alla musica e ai messaggi subliminali e all'occulto ve lo inviamo dalla Scozia, siamo infatti in riva al lago di Loch Ness, no, non per vedere Nessie il mostro, anche se qualcosa abbiamo visto.
0: Vero, ma perché abbiamo fatto un giro a Boleskine House, la bella casa che c'è qui in riva al lago. Ecco.
1: Che cosa c'entra questa casa con gli argomenti di oggi?
0: Beh, c'entra molto.
1: È il primo passo di un piccolo percorso che vedremo qui nei prossimi minuti.
0: Allora, Boleskine House è molto famosa per due motivi principalmente. Ecco. Per due suoi proprietari. Ecco,
1: mm. prima di tutto questa villa, decisamente grande, che si sviluppa su un piano, è stata l'abitazione dal 1899, per circa vent'anni, di Alistair Crowley, scrittore esoterista e fondatore del moderno occultismo. Ma non fu solo l'abitazione, fu un vero e proprio santuario dell'occulto, in quanto si dice che Crowley in quella villa facesse riti esoterici e sedute spiritiche. E proprio lì nacque uno dei suoi scritti più famosi, si dice dettato da un'entità, un demone. Boh.
0: Famosa anche perché dopo 50 anni di incurie fu acquistata da Jimmy Page dei Led Zeppelin, mm. un vero fan dell'occulto, ma soprattutto di Crowley. Eh.
1: Ove visse e che la utilizzò con la band anche come sala prove e luogo in cui prendere l'ispirazione per la sua musica. Ecco. Sfortunatamente alcuni incidenti, occorsi ad ex membri e persone dell'entourage della band, ma soprattutto la morte del figlio di Robert Plant, il cantante, e di John Bonham, il batterista delle Zeppelin, si dice abbiano indotto Page a vendere Boleskin House una decina di anni dopo. Plant come gli altri membri delle Zeppelin, era molto interessato al fantasy e a un certo tipo di storia e letteratura medievale, interessi che hanno influenzato ovviamente la loro musica.
0: Ma andando più a fondo ed analizzando bene la loro storia, si vede che c'è molto di più.
1: Ecco, si vede che c'è l'occulto e l'esoterismo che hanno influenzato parecchio la band e la creazione di un certo universo magico attorno ad essa, che si può notare bene nella musica, nei vestiti di scena per i concerti, nelle copertine dei dischi, nei vari simboli.
0: Page, inoltre, non era solo un ammiratore delle arti occulte ed un collezionista degli oggetti di Crowley, ma era anche un artista che cercava di inserire all'interno della sua musica e dei testi delle sue canzoni tutta una serie di riferimenti legati all'occultismo e alla magia rituale.
1: Un esempio è la scritta simbolica Zoso, che si può trovare nell'album Zeppelin 4 e che simboleggia Jimmy Page insieme agli altri tre simboli accomunati ai suoi colleghi della band ma questo è solo uno dei moltissimi esempi altra cosa a metà tra la leggenda e la realtà è la creazione della bellissima canzone Stairway to Heaven quarta traccia di quell'album, del testo, delle parti di chitarra e degli assoli di page
0: Sì, e relativamente al testo con diversi passaggi abbastanza criptici robert Plant ammette di averlo composto sotto l'influsso di qualche tipo di scrittura automatica eh, eh, mm.
1: quasi fosse un medium caduto in trance o che la sua mano sia stata mossa da un'entità esterna ecco. quello che dichiara infatti è lampante tenevo in mano un pezzo di carta e una penna e per qualche ragione ero di pessimo umore quindi all'improvviso le mie mani cominciarono a buttare giù parole me ne rimasi lì a fissarle e poi quasi balzai in aria per lo stupore ma non solo il testo, anche la solo di chitarra uno dei più belli, più amati e meglio eseguiti dalla storia della musica
0: leggenda vuole che sia stato buttato giù in maniera automatica si è scaturito da un patto di page con il diavolo eh,
1: la canzone Star Way to Heaven inoltre è famosa come tanti altri brani delle Zeppelin e di band hard rock e heavy metal anche per un altro motivo, per contenere messaggi subliminali. Ah, Messaggio subliminale, che deriva da sublimen, ovvero sottosoglia, un messaggio al di sotto della soglia della percezione che ti entra in testa in maniera inconscia e che lì ci rimane.
0: E qui sarebbe interessante fare una puntata apposita eh. sui messaggi subliminali di film e di pubblicità. Eh, ovviamente.
1: Per vedere questi messaggi bisogna introdurre la tecnica del back masking ovvero, in soldoni, del sentire un brano al contrario e ritrovare al suo interno tutta una serie di messaggi nascosti.
0: Sì, messaggi che, appunto, alcuni pensano possano essere captati in maniera inconscia dal nostro cervello, senza che noi che ce ne accorgiamo, diciamo. Ecco.
1: Nel caso di Starway to Heaven, sembra che a un certo punto si senta un vero e proprio inno al demonio o oh, Here is my sweet Satan.
0: Oh, ecco, il mio dolce Satana.
1: E anche il Give... Growth giving your 666.
0: Egli ti darà forza dandoti 666. Ecco,
1: 666 che è il numero della bestia, il numero del diavolo, numero spesso legato all'occulto e al satanismo. Ora, se uno ascolta un brano al contrario, indipendentemente da tutto e dal tipo di brano, si ha una certa inquietudine, viene un po' di angoscia, dato che sembrano suoni non tanto naturali. Se poi uno ascolta queste parti al contrario, leggendo il testo, in effetti... Sembra quasi che la voce del cantante al contrario dica queste cose.
0: Però, che dire, insomma. Eh, che...
1: In effetti, oltre a questo brano, ci sono tutta una serie di canzoni che sembrano contengano dei messaggi se vengono ascoltate al contrario.
0: Sì, però prima di analizzarle bisogna ragionare su una cosa ben precisa. Eh, vero? una
1: cosa, infatti. Noi viviamo in un mondo con tre dimensioni spaziali e una temporale. Nelle dimensioni spaziali ci si può muovere in entrambe le direzioni. Andare avanti e indietro, in su e in giù, a destra e a sinistra.
0: In quella temporale?
1: Abbiamo sempre pensato si possa andare solo in una direzione, dal passato al futuro, passando per il presente. Però se il nostro cervello, mentre sente una canzone, è capace di analizzare un messaggio subliminare di questo tipo, un messaggio in backmasking, allora vuol dire che la dimensione temporale non ha una sola direzione, che si può dare avanti e indietro nel tempo.
0: Che ne pensate? Oppure può darsi che il fenomeno di backmasking sia solo una paredolia acustica.
1: Ovvero, è il nostro cervello che immagina di ascoltare un qualcosa simile a ciò che noi conosciamo, associando suoni a parole conosciute. Per capire meglio il discorso della paredolia, basta pensare a quella visiva. Quando guardiamo la luna piena e ci vediamo lì in dentro una faccia che strizza l'occhio. Venendo ad altri brani contenenti messaggi nascosti o subliminali, un altro esempio molto famoso è Revolution 9 dei Beatles, scritto a fine 68, in cui il messaggio è ripetuto Number 9, Number 9, Number 9, numero 9, numero 9.
0: Al contrario diventerebbe Turn Me On Dead Man.
1: e citami uomo morto. E questo si ricollegherebbe al discorso Paul is dead, Paul è morto, che avevamo visto tempo fa, ovvero alla leggenda che nel 1966 Paul McCartney morì e fu sostituito da un socio. E alla stessa leggenda si collegano il brano I'm so tired, in cui se è ascoltato al contrario Lennon sembra che dica
0: Paul is dead man, miss him, miss him, miss him.
1: Paul è morto amico, mi manca, mi manca, mi manca. E anche molti altri brani dei Beatles, almeno una quindicina, sono legati a questo.
0: Almeno 15.
1: Rimanendo invece sull'inneggiare a Satana, nella canzone Like a Prayer di Madonna, sembrerebbe esserci Oh, here our savior, Satan.
0: Oh, ascolta il nostro salvatore, Satana.
1: E poi ci sono i Queen, con Another One Bite Dust, del 1980, dove si sentirebbe... Start to smoke marijuana, cominciate a fumare marijuana.
0: E ce ne sono talmente tanti altri eh. esempi, e che faremo notte a elencarli tutti, diciamo, ecco.
1: Bisogna dire però che questo brano dei Queen, con Star Starway to Heaven delle Zeppelin ed altri sono state utilizzate negli Stati Uniti da alcuni cristiani evangelici fondamentalisti per fare una crociata contro un certo tipo di musica.
0: La musica del diavolo che inneggia l'uso di droghe e a Satana Beh. e che lo fa anche in maniera strisciante, velata, nascosta e subliminale.
1: Appunto, appunto, questa crociata e tutto sto cinema del backmasking diventarono poi così famosi che alcuni musicisti inserirono volutamente delle tracce al contrario. Uno su tutti è il messaggio nascosto nella traccia Empty Spaces dei Pink Floyd, nell'album The Wall, che tradotto fa così.
0: Congratulazioni, hai appena scoperto il messaggio segreto. Eh. Per piacere, invia la tua risposta al vecchio Pink, presso la Fanny Pharma Chalfont. Spettacolo,
1: che è un'evidente parodia dei messaggi subliminali, come lo è la canzone The Tour Through Your Mind Wig dei B-52, in cui è stato inserito?
0: Stai suonando il disco al contrario, attento potresti rovinare la tua puntina. Spettacolo. Di esempi ce ne sono veramente tanti, alcuni fatti per scherzo, altri per motivi commerciali. Infatti, diciamo.
1: e anche in Italia se ne possono trovare molti di questi esempi, come negli album di Battiato, di j ax di CCCP, delle vibrazioni, eccetera eccetera. Ecco, tantissimi. E con questo ridiamo la linea Davide.
0: Un saluto e buone cospirazioni a tutti. Da Mr. Complotibus. Da Sivilla. E da Mirna, che cos'è che sta facendo? Sta sentendo il contrario la versione della sigla di Epiciso per vedere i messaggi subliminali. Eh,
1: ce ne saranno sicuramente.
0: Ciao a tutti. Ciao, ciao.
1: Che ne pensate allora? Vi è piaciuta la puntata?
0: Nella prossima avremo la fine dell'intervista ad Esther e affronteremo altri due argomenti.
1: Le case infestate in Italia.
0: Bob Marley e il Rastafarianesimo. Ecco.
1: Per ultimo, la canzone che sentite qui in sottofondo è la bellissima
0: Coturno. Di Menion, ovviamente.
1: Di Menion, ecco. Buone cospirazioni a
0: tutti. Da Sibilla.
1: Da Mr. Complottibus.
0: E da Mirna. La, la nostra, nostra sfera, sfera di, di cristallo. cristallo. Ciao a tutti. Ciao ciao.